0: Всем привет! С вами снова подкаст «Код адвоката», в котором мы, практикующие юристы и адвокаты, рассказываем вам о нюансах своей работы, что и как у нас вообще происходит. С вами сегодня стабильно, как всегда, четыре специалиста. Евгения, Екатерина,
1: Лила и еще одна Екатерина.
2: Мы также стабильно коллеги и все еще продолжаем работать во благо наших доверителей и вообще во благо всеобщей справедливости на этой земле. Мне, по крайней мере, это хочется верить. И уже по традиции участник сегодняшнего выпуска,
3: Лейла, немножко поделится сведениями о себе. Лейла, давай. Всем привет! Меня зовут Лейла. Я юрист с медицинским образованием, а еще в начале своей карьеры я работала в суде. Это мое темное прошлое.
1: Сегодня у нас тема, как говорится, накипела. Когда мы записывали предыдущие выпуски, мы часто на брифингах вспоминали какие-то истории, которые так или иначе все равно съезжали к тому, что нам было неприятно, что нам не понравилось и так далее. А иногда нам приходится сражаться и со своими доверителями тоже. И это я уже молчу о бюрократии, о неповоротливости органов, которые э, работают со скриптами, что, конечно же, усложняет работу и, безусловно, нервирует специалистов.
2: Так что сегодня мы решили наконец-таки дать волю своим негативным эмоциям и поделиться с вами тем, что же может нервировать вашего адвоката и как сделать так, чтобы работа с вами, как с клиентом, была ну, максимально эффективной, если, конечно, вы этого хотите. Ну и поделиться тем, что нас немножко бесит в работе в целом и с чем мы активно пытаемся бороться.
0: Я думаю, что стоит начать с такого момента, с такого беспокоящего фактора в нашей работе. это график работы, собственно, если он вообще у нас есть, да, насколько он существует у нас в принципе, нормально ли, если вам звонят ночью или в 5 утра, или в субботу, или когда у вас день рождения, или когда вы в отпуске. В общем, я хотела бы обсудить, как вы выстраиваете свой рабочий график и с чем вы сталкивались по работе. И, в принципе, я готова начать по этому поводу. Есть понимание, что вот я адвокат, да, и на меня нормы Трудового кодекса не распространяются. Я не сотрудник по найму, у меня нет фиксированного рабочего времени, обязательного перерыва на обед, нет обязательного ежегодного отпуска. В общем, я такое что-то непонятно что, бесправное, э, вроде бы, как будто кажется, и обязанное, ну, обязанный, да, специалист работать с утра до вечера круглосуточно. Но с одной стороны это так, а с другой стороны, наверное, наоборот, потому что все-таки я как адвокат самостоятельно могу регулировать свою загруженность, время отдыха, время работы и все такое прочее. Но, наверное, пожалуй, мне кажется, что у доверителей вот эта вот э, история с тем, что как такого жесткого графика работы нет, почему-то реализуется ближе вот к первому варианту рабочего дня, то есть когда они считают, что мы в принципе работаем круглосуточно. Сталкивались ли вы с тем, что ваши доверители не чувствуют барьера, что ли, у них нет ощущения времени, и они, например, не соблюдают примерно приемлемый для вас рабочий график? Или как вы выстраивали с своими доверителями? Как вы давали им, не знаю, понять, что в какое-то время или в какой-то день вам звонить можно, а в какой-то нельзя? Как вы выходите из этой ситуации?
1: Можно я сюда сразу вступлю? Мне кажется, что здесь для слушателей можно сделать небольшой дисклеймер и рассказать о том, что все равно в адвокатуре немножко есть своя специфика, связанная со специализацией. Все-таки у нас есть адвокаты по уголовным делам и, например, адвокаты не по уголовным делам, кем мы являемся с вами. И у адвокатов по уголовным делам, как мне кажется, все равно... Чуть больше размыто это понимание графика, потому что, как я думаю, ни для кого не секрет, все обыски, все следственные действия процессуальные любят проводить утром. Поэтому мне кажется, что у адвокатов по уголовным делам еще больше размыто вот это понимание графика и рабочего времени. Для них это более нормально там, сидеть в СИЗО до последнего. А все-таки у нас, кто работает по гражданским делам, как-никак, это от нас зависит, как мы можем выстраивать свой график зачастую. И порядок общения с клиентом, мне кажется, тоже во многом зависит от того, как мы построим диалог. И я на практике, конечно, обращаю внимание, что взаимодействие с коллегами, адвокатами по уголовным делам, я, я вижу, что они любят написать там, в 11 вечера или еще ближе к ночи, просто потому что для них это норма. Поэтому здесь, на мой взгляд, первоочередно выстраивание собственных границ.
0: Я сейчас быстро замечу,
1: что как человек,
0: который тоже провел какой-то процент своего жизненного
1: времени в сезону, в смысле
0: в качестве защитника, то хочу сказать, что как раз-таки сезон работает четко по расписанию. Там ты не задерживаешься. Вот день закончился рабочий, все свободны. Даже если ты не успел за это время высидеть в свою очередь и встретиться со своим клиентом. А
1: в судах задерживаются?
0: А в судах задерживаются, да. Вот, вот так вот вроде и, и то государственное учреждение, и то работают по-разному. Вот. Суды
2: же хотят помочь вам.
0: Же место а, для а, решения а сейчас...
2: проблем. Они считают, что. Ну, я даже не знаю, что они считают, потому что это действительно странно, почему они работают допоздна. Ну, то есть, если есть задержка, они дослушают график до конца. Хоть это закончится в 12, там, в час ночи. Ну, всякое Потому бывает. что
3: если назначено судебное заседание, оно должно закончиться, либо объявить перерыв. В любом случае нужно приглашать людей и объявлять перерыв.
2: А вот у меня всегда был вопрос, что будет, если, допустим, судебное заседание назначено на 21 июля, например, а оно начато 22 июля в час ночи. Это же получается другой уже день.
3: В этом есть проблема или нет? Ой, если честно, первый раз я такое слышу. Я надеюсь, никогда такого не Дальше, было. Никогда мы не будем сидеть
0: в суде до часу ночи следующего дня. Пока <смех> у меня таких прецедентов не было, пока что. Но... Пока мы укладывались в текущие сутки. Ну, я тоже
2: укладывалась здесь вечера, правда, но как бы все равно было отложение. То есть судьи, они хоть и открывают заседание, но как правило, они просто откладывают его. На следующий день.
3: Да, я почему-то думаю, если дело движется а, ближе к 12, то всех, наверное, приглашают в общую комнату и каждому объявляют перерыв до завтра. Но это как-то непонятно, потому что на следующий день же тоже назначены судебные заседания, и это будет очень накладно.
2: Судебное заседание ⁇ это
1: вообще очень накладно.
3: Но если возвращаться все-таки
1: к именно графику нашей работы с клиентами, с доверителями, мне кажется, что все сталкивались с теми клиентами, у которых отсутствует вообще понимание того, когда, кому, во сколько они пишут. Мне кажется, это еще во многом связано с тем, что многие затягивают до самой последней секунды работу именно с адвокатом, скидывают в последний момент документы какие-то. Ой, вот мы вам забыли, посмотрите договор, мы завтра хотим подписывать. И из-за этого получается, что в четверг в 17.00 тебе скидывают и говорят, что надо до завтра сделать. А что же там посмотреть? Просто быстро проглядите, и все будет готово. А на самом деле оно не совсем так, и мне кажется, это связано во многом с тем, что у людей не совсем выстроено понимание того, что мы делаем. А, ну да, здесь скорее речь
0: о том, что наверное, не совсем есть понимание, что вообще из себя представляет наша работа, и как будто ее нельзя пощупать, и поэтому кажется, что это что-то такое быстренько, там договор пробежался на 50 листиков за 5 минуточек и все, и как бы что вам там, то есть вы по сути что, что ваше, в чем заключается и работа юриста, ну что прочитал, да, или пролистал, или как будто вот нет понимания, да, в чем собственно ценность этой работы, а потому и нет здравой оценки того, сколько на нее нужно времени, чтобы Сделать ее качественно, и что ну вообще есть как бы право на сон <со на, на покушать и условно присылая договор в 12 ночи, чтобы он к 9 утра следующего дня был проверен и завизирован, да, каким-то образом, ну, человек сразу опрекает себя на. Скорее всего, на отказ, на самом деле, в помощи, ну или на крайне некачественные услуги все-таки. Ну, это лично мое мнение. Вот. А по поводу вот этого разделения, Катя, что ты сказала, что уголовных адвокатов график чуть другой, чем гражданских. Ну, на самом деле да, потому что я помню, были в моей, случае, в моей жизни профессиональные случаи, когда мне в 5 утра зимой звонили, потому что нужно срочно выезжать там, обыск в области, и до обыска ехать еще час. Соответственно, действия уже начались, и никто их не будет приостанавливать, потому что адвокат едет. То есть адвокат должен успеть, как успеть. И я, собственно, приехала прям к завершению. Но успела, тем не менее. Черный плащ нужен. Черный плащ, да, телепорт, я не знаю, какие там еще костюмы, флэша, что-то такое. Как будто получается, что вот у уголовного адвоката, которого могут в любой момент дернуть на какое-то мероприятие, реально это может быть посреди ночи и очень-очень рано утром. Ну, то есть, по сути, это середина ночи как бы, да. Как будто бы... Он все время в состоянии какой-то повышенной готовности, все время на низком старте. Но лично для меня это было проблемой, потому что как будто ты все время спишь и тревожишься, потому что ты все время ждешь звонка там, в 5 утра, и, боже мой, пожалуйста, спасите, помогите, тут все пропало. И ты должен, вот этот вот этот рывок неприятен, что ты не можешь все время нормально отдыхать, потому что ты все время в взвинченном таком каком-то состоянии. И, наверное, наши коллеги, уголовные адвокаты, которые занимаются этим регулярно, не знаю, им надо, наверное, медаль выдать прижизненную за вот какое-то терпение и готовность бежать, спасать, и при этом сохранять здравый рассудок и нормальную здоровую нервную систему. Ну а вот насчет
2: гражданских коллег, мне хочется еще добавить, что порой клиенты, мне кажется, считают нас не адвокатами, а какой-то психологической помощью, которая работает 24 на 7. Вот если у клиента какая-то проблема случилась в жизни, он почему-то считает возможным позвонить, написать, сообщить адвокату своему о том, что эта проблема случилась, и обсудить эту проблему. Ну, как бы, конечно, никто не устраняется от помощи, в том числе и психологической, да, клиенту, можно поддержать его. Но я думаю, что не в 12, не в час ночи.
1: И не в 7-8 утра, как это тоже иногда
2: бывает. И, и не в порядке, так сказать, обсуждение вопроса суицидальных мыслей этого человека.
3: Да, мне не расписала ночью клиентка и говорила, господи, за что мне это? Мне кажется, что здесь речь про ценность времени,
0: и надо сказать, что европейско-американская юридическая система и практика работы, она-то предполагает почасовую оплату труда адвоката, и мне кажется, это дисциплинирует клиента в том плане, что он очень реально ощущает эту ценность времени, прям вот буквально ощущает ее руками или видя, не знаю, свои счета выставленные ему. И это заставляет его быть четким, конструктивным, звонить в, в, в нужное рабочее время, чтобы, не знаю, не было какой-нибудь повышенной тарификации, и кратко и здраво излагать свои мысли. Вот. Поэтому здесь еще, наверное, я хотела бы поднять э, тему того, что нормально ли, если человек... Не предупреждает клиент, имеется в виду, то есть планирует визит к вам и не предупреждает, например, об отмене. Ну, просто не приходит. Или опаздывает на полчаса, час, два часа, или говорит, что приедет утром, а приезжает, на самом деле, вечером. И, ну, и вот все в таком роде. И здесь же, наверное, про то, как проходит ваша консультация, консультирование процесс, да Нужно ли здесь как-то, не знаю, тоже организовывать доверителей или не нужно? Вот пусть лучше, лучше, если они приходят, выкладывают как на духу, и потом мы уже с вами разбираемся по ходу.
2: Ну, мне кажется, что ответ на первый вопрос для меня звучит так. Дело в человечности. <laughs> ну, то есть, если человек, в принципе, уважительно относится к другому человеку, он обязательно предупредит о том, что я опаздываю, я не могу не знаю, сегодня не получится у меня экстренная ситуация, никак не могу к вам приехать, тогда я, в принципе, отнесусь к его неявке вполне нормально. Но если это происходит без предупреждения, если просто тишина в эфире, и он не является назначенное время ни через час, ни через два, ни через три, но тут уже надо делать выводы, да, как он относится к другим людям, и как он относится к вам, как к специалисту. Для меня мне кажется, это будет такой дурной звоночек о том, что, наверное, при... Установление контакта с этим человеком, стоит обратить на это внимание, может быть даже
1: отказать в продолжении сотрудничества. Ну, это довольно логично. Безусловно, когда ты опаздываешь, например, к врачу, ты же считаешь правильным предупредить, позвонить и сказать, извините, я задерживаюсь, чтобы либо успеть сегодня, тебе поискали время, либо договориться на следующий день, потому что человек же тебя все-таки ждет. Поэтому мне кажется, что это, безусловно, важно, и это один из решающих факторов. Но если позволите, я скажу тоже про личную боль, которая немножко или множко раздражает, связана с тем, как люди зачастую в целом относятся к консультации и к общению с юристами, и к ведению дел вообще у себя. Когда ты, например, там, перед консультацией готовишь для человека список вопросов или список документов, которые тебе требуются. Например, вот у меня была ситуация, когда я запросила конкретные платежные поручения у бухгалтера. Вот, например, за декабрь, январь, февраль. Мне человек отправляет там больше сотни за несколько лет платежных поручений, и я не знаю почему. Она, там были все, кроме этих. И вот. Как будто зачем, почему, и это же мое время и ее время для того, чтобы мне это надо зачем-то все посмотреть. Мне кажется, что это тоже не очень красиво по отношению к человеку, с которым ты работаешь, когда тебе ставят конкретный список вопросов или просят что-то предоставить, а ты либо вообще игнорируешь это, либо вот как-то делаешь так, это спустя рукава.
0: Ну да, да, согласна. Это вот прям, да, бесит, когда, не знаю, ты задаешь там, пять вопросов, и три из них в отве... ну, тебе прислали ответ, и три просто проигнорированы. То есть, ну, блин, ну я же написала, ну посмотри ты чуть-чуть выше, у тебя даже в письме, там, вот, когда ты пересылаешь, ну внизу же видно, что я спросила еще что-то другое. Да. Избира... Избирательные ответы по непонятной вообще человечеству причине, при том, что всегда возникает вопрос, а, собственно, кому
1: это надо? Или когда ты пишешь, например, четыре вопроса, а тебе отвечают «да». Это
0: на что был ответ? На все.
1: Или и ты пишешь, что это это,
0: или вот это вот это. Да. У меня вот все время да здесь вопрос такой, мы говорили в начале по поводу борьбы с доверителями, иногда реально приходится как будто бы бороться, потому что дело как будто бы нам нужно больше, мы стараемся больше, чем они. А они не знают, то есть, может быть, это, они верят в эту магию юриста, что они наняли юриста, и поэтому им не обязательно больше вовлекаться никак. Юрист все должен сделать сам, или он, я не знаю, волшебным каким-то образом достанет какие-то документы или сведения, отвечать ему не надо, звонить не надо, приезжать не надо, или вот, ну, все вот это вот, что выше, можно опаздывать. Тело само чудесным образом разрешится в его пользу, потому что есть юрист или адвокат, ну, собственно. Кто-нибудь есть, а он, в общем, молодец такой, все, лапки сложил, можно сидеть. Все-таки надо сказать, что, дорогие потенциальные доверители, ну и вообще слушатели, если вы когда-нибудь столкнетесь да, с ситуацией, где будете работать в связке с юристом, с адвокатом, поймите, пожалуйста, правильно, нужно ваше содействие, от вас нужна активная позиция, вовлеченность, готовность помогать, потому что мы готовы, мы готовы помочь вам в 9 утра, в 7 утра, иногда даже в 12 ночи, потому что, конечно, правильно коллеги сказали, все упирается в человечность. Мы всегда относимся с пониманием и с большим уважением, и с очень большой отдачей, если
1: это уважение взаимно. Вот у вас бывало, у меня такой вопрос возник, ситуации, когда доверитель что-то вам не договаривает или там пытается как-то скрыть, или думает, что вам это не надо
3: знать, Постоянно. Постоянно,
1: да. Нет, есть Мне просто не такая надо. золотая фраза.
0: Знаете, когда начинаешь работать, до тебя это как-то не сразу доходит. Я помню, что как-то ее говорили более опытные коллеги. Но ты пока не сталкиваешься с этим, ты как-то не веришь. Ну, наверное, не знаю, если ты в базе своей какой-то там честный, порядочный человек, такой светлый цветочек после университета, полный волшебных идей о справедливости, правде, силе закона и всего такого, я слышала такую да, фразу, что это, это прям правило. Никогда не верь своему клиенту. Я до ну, какого какого-то момента я не понимала, в чем, в чем дело. То есть, ну, наверное, может быть, в каких-то сложных случаях, если там это уголовное дело, и вот что-то, что-то, но хотя бы гипотетически я могу предположить, почему человек может не договаривать. Но при прочих равных все равно есть тоже да, еще одно такое правило, с мы клиентам всегда пытаемся донести, что с юристом надо как с врачом. У нас адвокатская тайна, мы никому ничего не расскажем, но мы должны знать всю картину, потому что только имея всю картину, у нас не будет неожиданностей в суде или где-то там в каком-то еще органе. Мы сможем выстроить стратегию максимально эффективно. Но реально это не работает. Зато работает золотое правило. Клиент всегда врет. Это причем это касается не только уголовных дел, это и касается гражданских дел, даже каких-то не самых важных. Я не знаю ни одного дела, где кто-то бы что-нибудь не договорил, и потом это где-то вылезло посредине. То ли мы имеем дело с какой-нибудь сделкой, и мы сами до этого докапываемся, а не «А, да, я там, ой, забыл», или «Ой, это было, я думал, что это не неважно». Своя, свой же, главный клиент, не чужая сторона, свой родненький, вот это, конечно, меня до сих пор немножко как-то так э, удивляет. Возмущаться уже не возмущает, но подбешивает, да. Ну вот,
1: у меня как раз просто сейчас закончилось одно длительное дело, коллеги посмеются, которое начиналось, еще можно сказать, на заре моей карьеры. У меня там всего год опыта в тот момент был, когда я сделала очень много выводов для себя: как нужно общаться с доверителями, и как нужно иногда допытываться до них. И вот прям не отпускать их, когда ты точно, до тех пор, пока ты точно не поймешь, что все-все-все, ты точно получил всю информацию. Потому что у меня была ситуация, когда доверители забыли. Вот вылетело у них из головы, что была переписка у них. А я неоднократно, естественно, спрашивала об этом. И в итоге посреди процесса просто вылезает ответчик с кучей информации, о которой нам ранее не было известно. И мы потом, конечно, разгребали, разгребали очень долго с помощью коллег. Или когда они за спиной что-то начинают делать, когда ты говоришь так не надо делать, пожалуйста, не нужно вот это делать, не нужно вот это делать, не нужно вот это делать. Проходит несколько месяцев, и ты понимаешь, что они сделали все, что ты просил их не делать. И потом судья говорит: А как же так? И ты тоже вот думаешь, так. а
2: как? Но ну, мне кажется, здесь речь идет скорее о какой-то безалаберности, невнимательности и, наверное, какому-то странному отношении к ведению дел. Но у меня были такие ситуации, когда клиент прямо врал. Ну, то есть у него спрашивали, вы писали эту расписку? Вы точно не писали эту расписку? И ответ был, нет, вы что, я не писал эту расписку. Через полгода у него спрашивают, вы точно не писали эту расписку? Вы уверены? Ну, какую-то расписку, возможно, я писал. Возможно, она была не об этом, но я не знаю. Еще через полгода назначается судебная экспертиза, и экспертиза показывает... Все написано клиентом. Точка
3: Больно. Да, он же еще за это деньги платит. Зачем у вот тебя? Вот я обманывал? не понимаю, да. Зачем
2: обманывать, если клиенту объясняется, что будет экспертиза, что она, она обязательно же... покажет.
3: Она... она же тоже дорого стоит.
2: Заплатил. Он
1: заплатил и доказывал до последнего, что ну как бы он прав. Ну, если двигаться дальше, если вы мне позволите, это моя любимая тема следующая, которая касается срочности. Когда тебе, например, там в пятницу вечером уже под конец рабочего дня пролетает какая-то срочная задача, доверителю понадобилось что-то здесь и сейчас, и ты вот сидишь, ты понимаешь, что ты вот в данный момент не можешь сказать «нет, извините», ну вот ситуации не всегда от нас зависят, и вы сидите с коллегами, работаете в ночи, но при этом все прекрасно понимают, что никто не будет подписывать договор в 9 вечера все прекрасно понимают, что никто даже не будет его читать, даже завтра, скорее всего. Но, к сожалению, такова специфика работы, когда приходится работать. И в таком порядке, ну вот, это, наверное, один из тех моментов, которые меня больше всего бесит. Здесь надо еще сказать, что срочность бывает не только у
0: клиентов, но и, как ни странно, у коллег. Потому что мы все работаем все-таки на основе ну, взаимопомощи, взаимоподдержки. Мы как-то так командно вот подходим к решению всех задач, и это нормально и абсолютно у нас, ну, как бы, ну, считается правильным и здоровым помогать, где-то кого-то подменять, ну, бывают всякие, конечно, бывают ЧП. У меня у самой был такой случай, что я ехала на заседание очень рано утром, там, в, к 9, наверное, 30, в другой город, и попала в ДТП. И моя коллега просто, как, как тот же самый пресловутый черный плащ, ну, Внизу у нее, наверное, еще был костюм Человека-паука. Соник Ипс. Да, у нее все костюмы, в общем, были. Она подбежала, ну, подъехала рано утром к месту ДТП, перехватила у меня папку с документами и умчалась вот отсюда, хотя она, ну, то есть она дело не вела. Но она как бы, я ей консультировала по телефону, объясняла, ну, это просто ЧП, ну, на самом деле, то есть, мы не могли оставить клиента без защиты, да, без представления интересов. Но вот мы вышли из ситуации таким образом: я осталась разбираться со, со своим дорожно-транспортным происшествием, а она умчалась в суд защищать. Как раз у меня был аналогичный случай, но я была
2: по другую сторону баррикад, когда коллега не смог приехать в заседание там, по своим личным обстоятельствам. И в итоге мне тоже пришлось бежать, и я прям бежала. Ну, то есть, я от метро. К суду бежала. И это было далеко. Я просто, знаете, уговаривала себя так перебежками.
1: Побежала, побежала, побежала. До этого стал бы Да,
2: До этого стала Господи, Господи, все, у меня сердце колотится, тут документы, тут еще, по-моему, было прохладно, я еще была в одежде, мне жарко. Я понимаю, что скоро заседание. И я просто немыслимыми усилиями добежала. И проблема была в том, что еще клиент присутствовал в заседании, то есть он понимал, что-то не так что чего-то не хватает, адвоката не хватает. И, ну, в итоге я успела, все прошло хорошо,
1: но это был тот еще экстрим. Но ну, у меня, кстати, тоже недавно была ситуация, когда я забыла диплом и доверенность перед заседанием, и моя коллега, я не знаю, как она это сделала. Вот до сюда ехать 25 минут от офиса до метро. Вот ни больше, ни меньше. Она туда доехала, я не знаю, правда, как она бежала, какими силами, на каких крыльях она летела, но она... И задержка, как назло, в этот момент была минут 10-15 заседаний. Всего, Ну, не 2, три, 3-4 часа, как обычно. И она подбежала к дверям. Вот в тот момент, когда нас вышли приглашать э, секретарь. Это просто магия. Но это все-таки ситуации ЧП. Мы все равно все всегда выручаем друг друга. Но это никак не связано с ситуациями, когда просто некоторые коллеги, к сожалению, такое случается. Ну, чуть менее организованы в работе. Направляют позицию, просят по поручению пойти в суд, направляют позицию за 10 минут до заседания, или вспоминают, что забыли там про 500 документов.
3: Да, это моя история, когда мне направили позицию за 10 минут до заседания. И как ты справилась с этим? Ну, во-первых, я поддержала когда к суду, я вообще думала, что я представляю интересы одного юрлица, потому что мне так передали, мне передали доверенность, мне передали отзыв, а оказалось, нет. В итоге... Я все равно пошла в суд, сказала, что доверенность у меня улетела, потому что тогда был очень сильный ветер и Ты попросила отложить. Не, ну правда, там был очень серьезный процесс, и я там, думала, было... там О... был очень сильный ветер и очень сильный ветер. Я сказала, ой, представляете, пожалуйста, мы можем отложить судебное заседание, моя доверенность улетела. Ну что в итоге, в итоге отложили? Класс. Это прямо, мне кажется, я
0: ничего более криатитового еще не слышала.
1: У меня была история тоже такая смешная, ну не такая, наверное, страшная, как у тебя, но я, честно говоря, потеряла много нервных клеток, когда я была дома, там, по своим вопросам в Ростове, и мне надо было ехать в Краснодар в заседание, а работаю я в Москве. Все, ну, документы у меня в Москве. И в последнюю ночь, Я была две недели в Ростове. В последнюю ночь я вспомнила о том, что вообще-то диплом-то свой я оставила в Москве. За две недели мне ни разу это не пришло в голову. Ну и что? Мне ничего не оставалось. У меня вот через два часа поезд уже. Мне ничего не оставалось, кроме как взять диплом моего папы. Мой папа тоже имеет юридическое образование. И я поехала... Диплом просто немножко старого образца... По возрасту. Как ну, будто я поняла обложку, <связывающий> а у него там прям в обложке, да, внутри все вписано. Ну, фамилия одинаковая. Я поехала на бум, ехала, честно, в поезде, вот сколько часов. Я просто, не, вообще, я ни на секунду, я даже не моргала, наверное. <связывающий> я пришла в заседание, у меня там уже был план разработан, я светила этой корочкой своей, что вот, да, да, если что, вот у меня диплом здесь есть, но ну, чтобы судья увидела, что я с ним зашла, и я не знаю, как так вышло, она не спросила диплом. И даже, ну да, диплом не спросила.
0: Даже добавить ничего <смех> Вообще нет комментариев.
1: Главное — быть уверен.
0: Короче говоря, да, мысль в том, что нас раздражает неорганизованность и как бы особенно в ситуациях, когда ты вроде бы делаешь доброе дело, да, ты делаешь одолжение. Тебя попросили помочь, но не подготовили тебе весь тот материал, с которым ты, собственно, готов идти помочь, а все негативные последствия, они-то на тебя, позорятся-то, грубо говоря, в суде тебе, и вот это, конечно, ну, честно, это бесит.
2: Вот что меня очень сильно бесит, так это задержка в судах. Я не понимаю, как это работает. Я прекрасно представляю, что судебное заседание не провести за пять минут за 10 минут не провести. Ну, в среднем, да? Но при этом их назначают каждые 5-10 минут. Что уж говорить. Иногда их назначают на каждую минуту. Вот прям подряд. Ну, то есть складывается уже абсолютно понятная ситуация и предсказуемая, да, что будет задержка однозначно. Так еще и зачастую бывают, ну, все мы люди, да, судья задержалась. Либо стороны в процессе начали рассказывать, там, не знаю, истории начиная с зарождения Земли. Понятное дело, они возникают в таком случае. Но это нереально бесит, потому что ты приходишь в суд,
1: и ты просто там сидишь. Да, и причем это такой фактор, на который ты никак не можешь повлиять. Это вот то, что тебя бесит перманентно, вот в плане по жизни. Мне кажется, что это даже... Ну, так это своеобразная шутка уже про то, что ну, задержка в суде обязательно будет. То есть это не то, что мы такие прям вечно злимся из-за этого. Скорее мы к этому к юм с юмором относимся. Тем не менее, все равно каждый раз ты приходишь и никогда не знаешь, через сколько часов ты оттуда выйдешь.
2: Я просто себя представляю вот этим ждуном. Все помнят этот мем?
1: Да. Так он сидит у, у зала судебного заседания и ждет. И уже принял форму стула полностью. Да, да, и да. дай бог еще стул будет. Это самое просто... Вот, например, в арбитражном суде Краснодарского края, блин, огромный суд, а там вообще либо вообще нет лавочек, скамеечек, либо там одна стоит, а ты можешь там 3-4 часа проторчать. Ну, в московском арбитраже все-таки получше ситуация. Это не реклама. Это прям совсем не реклама, потому что, во-первых, там стулья
0: очень неудобные, я вам хочу сказать, они металлические, холодные. И, и в проси... дырочку. И в дырочку, и просидеть на, на нем нём изюче 3 часа, ну, такое себе удовольствие. Я согласна, это, ну, как сказать, это бытность любого юриста, который ходит в суды, в... но на самом деле не только в суды, в те же самые СИЗО, что упомянутые, везде приходится ждать. И, естественно, тут еще помимо прочего, работает закон подлости, вот то, о чем делать, говорили что когда тебе нужно чтобы заседание чуть-чуть затянулось потому что ты что-нибудь забыл или опаздываешь не знаю ну все бывает вот оно начнется минута в минуту вот хоть ты застрелись вот сто процентов ты опоздаешь для тебя задержки не будет а когда тебе нужно срочно или у тебя еще много других дел или например ты забыл компьютер думаешь ну я сейчас быстренько отсужусь и побегу работать потому что мне там нужно срочно что-то написать Доброе утро, задержка будет часа четыре, и четыре часа ты проведешь просто бездарно, сажая, не знаю, батарейку в телефоне, пытаясь
1: работать в телефоне, Как насколько это возможно. А какие у вас рекорды по задержкам, например, в заседаниях или по ожиданиям?
3: Кстати, мне повезло, ну, как бы, <laughs> было не более четырех часов. Ну, по шесть часов я там не сидела. Я вот не помню, если
2: честно, какая была задержка, но я, по-моему, в одном из выпусков уже говорила, что я сидела до 10 часов вечера. То есть я не помню, вот, насколько было назначено заседание, ну, не позже 6, очевидно, да? Но я сидела там до 10.
0: Насчет рекорда не помню, но как бы негативных последствий, допустим, я помню, что заседание было назначено где-то днем, ну, наверное, может быть, часа на 2 три вот. А у меня в 8 часов вечера был театр, и я это запомнила, потому что в театр я опоздала. Первый акт я не успела, соответственно, вот где-то с 2-3 с до 8 я была в суде точно.
1: Вот у меня, кстати, недавно, по-моему, был мой рекорд поставлен. У меня заседание должно было быть, кажется, в 11 утра. И вот я пришла, естественно, ну, там за 10 минут и вышла ну, ближе к концу рабочего дня. Ну, часов 5-6 я проторчала в суде. Потом я прочитала отзыв о суде ну, пока сидела все. Мы там уже все сдружились, все юристы, все, кто сидел в процессе, все там обсуждали, и все уже даже ждали, когда кто-то новенький придет и спросит: а на какое время рассматривается? А время там 2 часа дня. И мы такие на 10:30. И всегда было интересно смотреть за реакцией то есть уже маленький коллективчик сложился. Ну, теперь я знаю, у меня уже скоро заседание у этой судьи, я уже запаслась подушечкой, пледиком,
3: пиццей. Знаете, когда я работала в суде, судья у нас был один такой симпатичный мужчина, когда у него были сильные задержки, он просто выходил, подходил к представителям и говорил, ну, вы тут договоритесь, придите к общему мнению, и мы рассмотримся».
0: Судьи реально иногда такие устраивают акции. Я сама это видела своими глазами тоже в арбитражном суде. Выходит судья, говорит, так, у кого мировое, вне очереди. А, да-да-да, так Это такой Клайф вообще, это просто, дайте как это, акция, только сегодня, только да, сейчас. Согласна. Два по цене одного. Вот это где-то, где-то рядом, мировые, без очереди. А ты сидишь, там уже пятый час идет, такой, ну, может, мы помиримся. Мне кажется, ничто так не стимулирует помириться, как вот пяти-шести-часовое ожидание под, под дверью кабинета, а еще, да, не сидя, если я стоя, то... Мириться хочется всем очень а уйти же нельзя потому да. что ты стоишь и оппонент стоит и если вот а вдруг нас сейчас вызовут ты ушел а он останется и он как скажет что-нибудь а ты ему в ответ ничего не скажешь и уйти нельзя и вы стоите такие злые друг на друга смотрите еще существует очень большая проблема что нельзя
2: уйти ты понимаешь, что задержка, ты понимаешь, что мы вроде как бы идем по графику, особенно это действует в Московском городском суде. Там уходить вообще нельзя, потому что график может внезапно измениться. И в результате ты только ушел, тебя вызовут и рассмотрят просто без тебя. И ты уже потом не докажешь. Я же заходил в суд, я же здесь был. Ну, извините, я человек, я не мог, я отошел. Нет, это
1: не работает. Да, вот у нашей коллеги Леры, которой сегодня с нами нет, к сожалению, недавно была такая история, когда она сидела прямо под кабинетом, и причем она предварительно даже общалась с помощником или с секретарем, то есть ее видели, какой-то из представителей суда, судьи видел, что она здесь есть, что две стороны присутствуют, и потом каким-то образом так случилось, что оп, а все уже прошло, а ее не вызвали, и она вообще была не в курсе, что отложили заседание. Но, кстати, у нас было, было такое по уголовному делу, когда я ходила со своим коллегой адвокатом в московский городской суд. Там была апелляция. Три судьи должны коллегиально слушать дело, но из-за того, что огромное количество, они все слушали в разных кабинетах, перебегали. Честно говоря, мне их, правда, было жалко, потому что огромная нагрузка, и большая была задержка, и судья уже в попыхах, когда перебегала из одного кабинета в другой, прям в мантии стоит, к нам обращается. Ну, простите, пожалуйста, я тоже сегодня кофе даже не успела за травы Выпить. Ну, мы все сидим понимающие.
2: На самом деле их реально жалко, потому что, ну, видимо, их заставляет система так назначать судебные заседания с таким маленьким перерывом, потому что я так смотрю иногда на графике, ну, 100 заседаний в день. Тут там даже, ладно, мы, я уже говорю себе, ну, ладно, ты посидишь тут пять часов, а судья, она, она будет... Она работает. Да, она будет не сидеть, она будет слушать эти 12 часов, не поесть, не встать, не размяться. Я не знаю, как они выдерживают это, если честно
1: но при этом при всем уважении да если продолжать про судебную систему судебную власть все равно сталкиваешься хочешь не хочешь все равно мы все люди неприятные люди попадаются даже среди судей мое любимое это когда по минута на выступление или представительство, у вас еще две минуты есть что добавить? Очень неприятные личности бывают, и ты вот потом стоишь, выходишь оттуда, просто как будто вагон разгрузил, а ты там ну, 10 минут максимум пробыл в заседании. У вас какие есть истории неприятных судей?
3: Да, у меня была одна история, когда судья пародировала мой голос, и я не знала, что мне делать. Я выступаю, а она повторяет за мной, искажает мой голос, и... ну... Я опешила немножко, я просто замолчала и подождала конца судебного заседания.
0: Нет, но ну одно дело, когда, собственно, да, вот потому что 100 заседаний в день, и судьи вынуждены ограничивать время выступления, хотя, ну, с точки зрения процессуального кодекса это вообще-то неправильно, да, но они в своей власти они ведут процесс и они как бы им все допустим понятно и судья допустим как-то ограничивает выступление представителя понимая что юрист может говорить вечно бесконечно это самый, наверное, ну, одна из самых говорящих профессий а другое дело это конечно когда ты сталкиваешься с откровенным хамством и за счет того что есть положение да все-таки судьи в процессе и ну это, наверное, да, субординация все-таки, то есть судья над вами всеми, а участники процесса все... Чуть ступенькой как бы пониже, и ты ничего реально не можешь ей ответить. То есть, вот, ну, Лля, твоя ситуация, история ужасная, то это Ну, что, мы в детском садике, да, там какие-то дразнилки, обижалки, а это там, взрослый человек в мантии сидит и вот так вот себя ведет, и самое да, ужасное, что ты-то реально ничего не можешь ответить. Ты как будто бы получаешься беззащитен перед таким поведением, и вынужден ну, и эмоции свои сдерживать и вести себя максимально корректно и официально потому что ты все-таки здесь на работе да и твоя задача ну, вытерпить все чтобы защитить интересы доверителя и выполнить стоящую перед тобой задачу но вот эта часть про вытерпеть все ну, она неприятная потому что часто приходится терпеть многое
1: ну, у меня вот, кстати, была такая история, когда я не могу сказать, что судья ко мне проявляла какой-то негатив наоборот, она была вполне вежлива со мной, но при этом она проявляла какие-то явные признаки особой любви к представителю ответчика. А представителем ответчика была э, родственница непосредственно ответчика. И судья у нее спрашивала: как ваша мама ну, про ответчика оправилась после ковида? Ну, вы заходите ко мне, вот приемные часы. Например, в четверг вы приходите ко мне в среду с утра, мы вам все выдадим. Я стою, думаю, а что за особые условия такие? И вроде бы как напрямую ко мне негативного отношения с ее стороны нет. И вы вот это все в заседании стоите слушаете Но ну, как-то тоже немного странно. А, ну, кстати, про странности есть у вас
0: какие-то такие истории, когда, ну, не знаю, судьи, какие-нибудь странные требования вам выдвигали? Ну, или, да. ну, или аппарат судей. Не всегда, конечно, это судья делает.
3: А, да, Женя, у меня была такая ситуация, когда я направила исковое заявление, однако мне оставили без движения по очень смешной причине. Мы с коллегами очень долго смеялись. Как оказалось, я якобы не направила исковое заявление с приложением сторонам, учитывая, что там была опись, вес отправления был слишком маленький. Они взвешивали,
1: что ли, там? А они так и написали в определении об оставлении без движения? Слишком маленький вес отправления? Да, прям так и написали. Интересно, а сколько весит один лист
2: А4? Ну, то есть, они взяли этот вес, умножили на количество документов и такие
1: маловато». Но ведь это на самом деле, мне кажется, это так глупо, потому что зачастую, когда ты направляешь документы в суд, ты, например, там печатаешь э, там, страницы вот так, а когда ты направляешь документы ответчику, ты, может быть, печатаешь двустороннюю печать или там четыре страницы на листе, потому что знаешь, что ответчика, например, это есть, ну, к примеру. В принципе, если у него это есть, ты не обязан направлять это. Не, ну и даже иногда, но все равно ты когда отправляешь что-то ответчику, ну там, печатаешь два листа на одном, все равно будет лес Нормально, экономия бумаги, бережем лес. Ну. Мне кажется, это
2: просто потому, что у судов есть свой собственный кодекс, которым они руководствуются там не так, как у нас у всех, а немножко по-другому. При получении искового заявления они сначала смотрят не по существу, принимать, не принимать, а наоборот. Сначала они ищут недостатки, как бы отказать в приеме иска. Потом они смотрят, хм, отказать не получится. Давайте хотя бы вернем. Если и вернуть не получается, то хотя бы оставим без движения. То есть это разные процессуальные последствия наличия недостатков в иске. Но они обязательно найдутся, даже вот такие недостаточный вес отправлений.
0: Ну. Но... По, -моему, по поводу недостаточного веса, мне кажется, это как будто слишком много свободного времени у аппарата-судьи взвешивать каждый конвертик и проверять, чтобы тот вес почта это тоже взвешивает. Да не
2: взвешивали они ничего, это просто да, понятно, написано что, у них понятно, основание. Ну это
0: я, да, я понимаю, но как бы по сути, ну, какое можно этому найти объяснение, но ну, может быть они действительно свою повышенную загруженность вот таким образом пытаются растянуть во времени, да, то есть ну не принимать, условно говоря, 10 исков в день, а Десяти поступивших, 5 оставить без движения, чтобы растянуть во времени их прием, и, соответственно, снизить свою собственную просто количество работы
1: на единицу исчисления дня, месяца. А что нам гадать, далеко ходить? Мы можем спросить у бывшего сотрудника суда: Лель, расскажи, правда так и есть? Что сначала ищут, как бы вернуть, как бы оставить без движения? Взвешивала ли ты конверты?
3: Нет, я конверты не взвешивала, ну. Если честно, да, такое бывает и очень часто.
2: Мне кажется, что тут еще не только дело в увеличении срока, но и это некий отсев, потому что не каждый человек будет следить за судьбой своего иска. Иногда те иски, которые оставлены без движения, они просто уходят в никуда, человек не следит, теряет, и в итоге пропускает сроки, может быть, потом вообще забивает да, на это дело, потому что оно слишком трудозатратно. И в итоге какой-то процент, лично по моему мнению, просто
0: отсеивается. И судьи
1: такие «да, минус один».
0: Ну, я вам хочу сказать, что по поводу того, что забывают, конечно, доверить для того нужен юрист, да, чтобы он был сильно заинтересован и ни в коем случае не потерял ваш иск и отследил его судьбу. Но по поводу забывчивости надо сказать, что и сотрудники суда тоже иногда этим страдают, именно сотрудники аппарата, потому что очень много в нашей работе зависит именно от соблюдения бюрократических нюансов о том например от того что присутствуют квитанции почтовые квитанции об оплате госпошлины и все такое и бывали случаи когда мы знаем что мы точно все направили у нас есть опись документов в конверте точно, допустим, лежит почтовый квиточек, а он, ну, маленький, он такой на фоне А4 листа, он тоненький и маленький. И, например, оставляют заявление без движения, в лучшем случае сотрудник сюда отвечает на телефон и объясняет, что в худшем он не объясняет, телефон не отвечает, и ты вынужден только ехать в суд. Вот. И реальная была ситуация, когда вот оставили их без движения, сотрудник коллега мой поехал в суд, чтобы узнать вообще, что произошло, потому что все, все с иском было в порядке. Секретарь ему объяснил, что у вас нет квитанции, по-моему, ну, наверное, об отправке в другой стороне позиции. Он говорит, ну как нет, у нас вот она в описи. Мы сто процентов ее прикладывали, тут даже сомнений быть не можем. Он говорит, ну давайте посмотрим. К делу подшивается все, включая конверт, в котором документы поступали, а там они почтой поступили. Они открывают этот конверт, и квитация это просто вылетает и планирует, знаете, так красиво из конверта на стол. То есть, ну человек просто не досмотрел. Процессуальное действие совершилось на месяц, там, условно, иск оставлен без движения, ну, просто потому, что вот что-то там не нашли, не увидели, забыли. И а ты даже не можешь это обжаловать. Да, 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 да. То есть, ну, как бы, дело житейское, как говорится, но на самом деле это неприятно, и такие ситуации подбешивают, и такого очень много. То есть, сотрудников суда мы тоже понимаем, потому что все люди, у всех очень, у них очень большая загруженность, это очень тяжелая работа, я искренне, честно, им всем сочувствую, или, Оля, тебе сочувствую твоему, твоему судебному прошлому, потому что ну, это работа тяжелейшая и очень ответственная, и действительно, от техни... по сути, да, это вроде техническая работа, но от по сути, от нее зависит все, от нее зависит результат. Но, конечно, нас немножко нервирует, когда такие ситуации
1: случаются, а сказать, собственно говоря, им тоже ничего особенно нельзя. Ну, это, кстати, какой-то газлайтинг, если честно. прям очень бесит, когда ты точно знаешь, что ты это отправлял. Они тебе говорят, нет-нет-нет, ты это не отправлял. И вот как у коллеги было, когда вот выпадает уже этот чек тебе к ногам, и только тогда кто-то признает, что ну да, косяк. Или как у меня было, когда я поехала в один из судов, довольно отдаленный, э, они потеряли иск. Я, и назначили заседание, ну, просто в телефонном режиме, сказали, да, приходите, будет беседа, все нормально, мы все нашли, попозже зарегистрируем в системе. Я приехала, прихожу, а мне говорят, о а чем вы пришли? А с кем вы разговаривали? А ничего такого не было. Но я говорю, я же к вам не просто так приехала на санях сейчас через всю Москву. Что бы я придумала, что ли, вы думаете, просто так с вами поболтать пришла? Нет-нет-нет, девушка, все, до свидания, уходите. И, и потом пришлось подать еще раз иск, и они нашли первый иск, и, в общем, было Два иска одинаковых. Ну, цирк.
2: У меня тоже был такой случай, когда дело потеряли и обосновали это следующее. Ну, слушайте, иск такой маленький, и приложений к нему мало, но затерялся. Завалился.
1: Да. Письмо Повал тоже. щель ну, кстати, мне кажется, что вот из этой темы вытекает тоже еще одна очень острая Комплекс маленького начальника. Я думаю, все люди так или иначе вне зависимости от профессии сталкиваются с этим, но тем не менее нас как юристов это тоже бесит, потому что мы часто взаимодействуем не только с госорганами, но и в целом там, с людьми. И комплекс маленького начальника, наверное, преследует нас каждый день, когда каждый там, сотрудник банка считает, что он директор своего письменного стола. Может, у него какая-то крошечная власть есть, там показать человеку на дверь, он ей упивается просто. Мне кажется, ну тяжело с этим работать, на мой взгляд. Есть такое забавное выражение по этому
0: поводу, что каждый Суслик в поле агроном. Да, мне кажется,
2: и из этой проблемы вытекает еще одна: что приходится постоянно с ними ругаться. Постоянно. Ну, то есть я вообще не конфликтный человек, и мне очень сложно это делать. Но из-за того, что ты иногда просто настолько сильно в шоке от того, что тебе пытаются доказать то, чего не, вообще не существует, то, чего нет, либо тебя к тебе относится очень зло не знаю, прям какая-то личная
1: неприязнь. Приходится ругаться. Да, я вообще этого ненавижу, <laughs> ругаться, но это уже как профессиональная деформация происходит, к сожалению или к счастью. Без этого не всегда можно заставить людей делать свою работу или получить то, что ты можешь получить по закону. Но при этом я четко помню, когда я только-только-только пришла работать, первые две недели, наверное, работы. Вот, Катя, ты меня отправила в один суд получить копии э, решений. Я пришла, и меня там начали гонять по кабинетам. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я там долго проторчала. В итоге получила. Там еще был очень милый судья. И ты мне пишешь. Так, иди в экспедицию, пиши жалобу. А я такая, что такое экспедиция, во-первых. А потом вопрос, а думала, ну как же на них писать жалобу? Они же в итоге мне все отдали. Вот в итоге же такой хороший судья. Но, к сожалению, вот спустя несколько лет понимаешь, что иногда это единственный способ заставить людей хоть к как-то пошевелиться. Ну вот, кстати, да, знаете, тут
0: этот, в эту тему я просто, когда училась, э, ну, наверное, задавали какие-нибудь вопросы. Всем нам в процессе учебы, ну, ты что ты думаешь, вот ты доучишься, куда пойдешь, ну, как, какие, да, пути у юриста там в суд, в прокуратуру, в следствие, ну, в адвокатуру, может быть, что-то еще. И я всегда говорила, я ни за что не пойду в адвокатуру. Я пойду куда угодно, я буду работать с бумагами, там, не знаю, клеить конверты, что-нибудь делать, я никогда не стану адвокатом, потому что там надо ругаться, потому что, а мне это прям вот против шерсти, я ненавижу ругаться, я ненавижу конфликты, они меня морально истощают, я потом переживаю, ну, в общем, да, здравствуйте, и вот я здесь
1: уже 10 лет, но ничего. Мне кажется, я... кстати, мы все такие. Никто из нас, по-моему, не собирался в адвокатуру.
3: Да, я когда работала в суде, у меня был такой случай, когда я по-доброму позавидовала одному представителю девушки. У нас была очень сложная работа. Дело в том, что даже на обед было невозможно выйти. Ну, как вы говорили, заседание, никогда не успеваешь. Я даже, кстати, научилась не есть в обед в принципе. Я ела один раз в день, и, кстати, много лет. Может, из-за этого я так Я это к чему говорю? Что я завидовала девушке, потому что она такая после заседания вышла и сказала ой, ну да, встретимся в Старбаксе, да, давай-давай. Я думаю, господи, но она была представителем, я думаю, она может себе позволить там, посреди днем, дня, посреди белого, дня просто да, пойти Еще попить кофе. Да, я думала, господи, как классно. Ну вот,
0: знаете, может быть, тоже есть такое, может быть, есть представление о юристах, об адвокатах, что мы все такие конфликтные, ну потому что мы все время в этой конфликтной среде, мы там в суде спорим, с контрагентами спорим, на переговорах спорим, и многие клиенты, кстати, ждут, от нас, вот из практики работы, что мы будем ругаться, мы такая артиллерия на их стороне, или, особенно это бывает забавно, когда какие-нибудь переговоры, ну, например, по сделке, и клиент мы обсуждаем, ну, позицию, как бы, что мы занимаем, на что мы можем согласиться, на что нет, предварительно, до переговоров. И получается, что у нас такая, знаете, эта игра в хорошего и плохого полицейского, потому что клиент хороший полицейский, он такой зайка, рыбка, он на все там кивает, потому что ему важно договориться. А роль плохого полицейского достается тебе. И ты из своей вот этой абсолютной, абсолютного темперамента неконавирующего спокойного милого человека должен выполнить свою работу а работа заключается в том чтобы врасти в шкуру вот ну совсем другого человека жесткого резкого э готового на конфликт не боящегося этих столкновений и честно говоря это не
1: всегда приятно ну мне кажется еще можно сказать немножко вкратце про то, что нас бесит. Это такой глобальный вопрос. Тема несправедливости общемировой, вселенской. Это, конечно, тянет на тему отдельного выпуска, который мы планируем раскрыть в следующий раз, я думаю. Но в целом, мне кажется, что каждый из нас с этим сталкивался, когда что бы ты ни делал, даже когда вся практика на твоей стороне, закон на твоей стороне, все равно как на зло, вот случится что-то, что от тебя не зависит. Или даже вот у этой судьи по всем делам аналогичным, вот такие решения, а на твое дело у нее будет другое мнение. Вот очень тяжело с этим работать. А меня еще волнует
2: несправедливость с точки зрения закона, потому что закон бывает несправедлив тоже. Вот меня, честно, это очень сильно беспокоит, бесит, потому что ты как будто бы бьешься головой о стену. Ты пытаешься пробить ее, пытаешься, пытаешься, но не
1: получается, и ты не можешь помочь человеку, просто потому что закон такой. И даже вот судьи, мы вот это с вами недавно обсуждали, даже судьи бывают зачастую сами понимают, что да, вот так и было действительно такая ситуация. Но, к сожалению, с точки зрения закона есть некие процессуальные и материальные нормы, которые не позволят суде, даже если она все понимает, вынести справедливое решение именно с точки зрения жизни, а не с точки зрения закона.
0: Ну, короче говоря, какой мы в, вывод мы можем с вами сделать, я думаю, что. Это касается не только нашей профессии, но и любой другой, что очень сильно бесит и не нравится грубость, хамство, неуважение, когда не ценят твои усилия, когда не ценят твое время. Пожалуйста, не делайте так. Относитесь с уважением к себе, относитесь с уважением к коллегам, даже к контрагентам. Ведите себя корректно, конструктивно, спокойно, и тогда мы, в принципе, все сможем, я думаю, достичь каких-то желаемых нам результатов более эффективно.
2: Просто руководствуйтесь золотым правилом.
1: Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Вот и подошел к концу наш четвертый выпуск. Знаете, иногда нужно реально просто выговориться, сказать о том, что тебя бесит, тревожит, и как-то легче становится. Мне на самом деле правда стало легче. Ну, а вообще, в общем и целом, то, что мы сегодня обсудили, уместно со специалистами любой профессии, в любых
3: ситуациях, конечно же. Важно уважать себя и других, ценить свое и чужое время. Главное — не хамить, быть конструктивным, спокойным и вежливым. И тогда, удивительное дело, люди вокруг тоже начнут отвечать тем же и выкладываться намного больше. По крайней мере, мы придерживаемся такой веры и позиции.
0: А еще мы хотим пожелать и нашим коллегам, и вам, дорогие слушатели, чтобы в вашей жизни, в принципе, было больше светлых эмоций, больше добрых людей на пути, больше справедливости и больше таких, вот знаете, приятных маленьких чудес каждый день. Такие светлые моменты и в нашей работе нас очень сильно радуют и вдохновляют на новые подвиги. Ну и как всегда, мы будем рады вашим лайкам,
2: сердечкам, звездочкам, колокольчикам. Вообще подписывайтесь на нас, мы хорошие. Чтобы не пропустить наши следующие выпуски, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, ну и вообще на всех других платформах. Ссылочки оставим в описании выпуска.
3: И, как всегда, мы выражаем благодарность нашему замечательному спонсору и вдохновителю Ростовской областной коллегии Адвокатов-Советник. Напоминаем, что коллегия ведет полезный и полностью авторский телеграм-канал, где можно задать свой правовой вопрос и получить на него ответ. Ссылка на него будет в тексте описания. Мы, естественно, еще не договорили, поэтому до встречи в новых выпусках.
2: Чтобы не пропустить наши следующие выпуски, блин,
0: да нормально, <dragon ingen�arat Studio> «Да, отлично. <S2hã professionally> Давай вот, чтобы не пропустить, ставим, нормально.